0: Está no ar a Jornada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Então,
1: meus filhotes. Ah, bom, vamos lá então, né? Bom dia a todos. Eu sou Cristiane Santos, mulher branca, vestida com a camiseta preta, na foto, com leve sorriso e cabelos escuros e mechas loiras. Hoje eu estarei apresentando mais um super episódio do Jornada Ágil, número 826, seu encontro diário com a agilidade, e hoje o nosso tema é inovação e agronegócio. Só para a gente não esquecer, o conteúdo do Universo Ágil Hub cresceu, e nós agora estamos com vários outros materiais disponíveis lá no YouTube, a gente jurídica, liderança podcast, agilidade usiva, enfim. Vale muito a pena, corre lá, confere, tem muito conteúdo interessante eu tenho certeza que te trará um conhecimento e muita reflexão. Na produção de segunda-feira, nós contamos com as moderadoras a Gisele, a Adriana, a Patrícia, a coordenação geral do Júlio, gestão do Fábio Baldim e do Gildo Cavalheiro e a idealização, claro, de André Sanches. É um prazer imenso estar aqui com vocês. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo com o nosso convidado, Ricardo Araújo. Ele que é servidor da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que foi criada exatamente para desenvolver bases tecnológicas de um modelo de agricultura e pecuária genuinamente tropical. É a empresa brasileira que é voltada para a inovação que foca na geração de conhecimentos e tecnologias. Ricardo, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco.
0: Obrigado a todos, obrigado, Cris, né? obrigado pelo convite. É a segunda vez que estamos aqui, a primeira por meio de um convite oficial, né? Na segunda eu estava ali mais como um, um telespectador né? da, do conteúdo de vocês aí fui convidado ali para interagir junto, né? E como a Cris falou, né, fazendo minha descrição, né? Uma pessoa, é, eu estou na foto ali com um, um fundo, eu acredito que era um restaurante, né? uma pessoa morena, né? cabelo ali meio preto, canto ficar grisalho, né? um óculos escuro, né? eu estou com uma camisa azul marinho. né? E vamos aqui debater um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês aí sobre inovação, né? inicialmente, depois como é que a inovação chega no agro, e aí a gente vai ter realmente essa ideia, né, para ver se isso daí faz sentido um pouco, essa vivência que a gente tem um pouco dentro da Embrapa, tentar trazer aí é, o, como que não é fácil você fazer inovação, seja em qualquer cadeia, ainda mais no agro. Né? Obrigado aí e volto aí para a Cristiane. Obrigada,
1: Ricardo, seja muito bem-vinda. Gi, se apresenta?
2: Bom dia a todos e todas, me chamo Gisele Batista, sou uma mulher clara, os cabelos são castanhos, na foto eu estou usando óculos, um batom rosa mais claro. Sejam bem-vindos nesse episódio de hoje.
1: Que maravilha. Bom, falar de inovação é sempre muito bom, não é, Ricardo? É, nós temos aí, principalmente quando é focado ao agro, né? E aí, antes da gente começar a aprofundar no tema... Eu entendo que é muito importante entender exatamente o que é inovação e por que, que ela, ela, ela difere da invenção. Muitas vezes a gente mistura os conceitos. Você conseguiria nos esclarecer exatamente o que é inovação?
0: Ô, Carice, vamos tentar, né? É, muitas vezes alguém tem alguma uma ideia mais é, simples do que a minha para tentar explicar, né? mas eu vou tentar trazer um conceito de inovação pela vivência que eu tive na Secretaria de Inovação e Negócios do Embrapa, né, onde uma área que eu trabalhei quase cinco anos, né, desses cinco anos, quase quatro como coordenador de inovação digital, e a gente conseguiu vivenciar realmente que a ideia de inovação ela é muito diferente da ideia de invenção. tá? E Inclusive, eu tenho algumas notas aqui, que eu vou estar usando aqui para me... É, delimitar o meu a minha fala e nortear foi a mesma foi a, a mesma nota que eu utilizei para um podcast de um amigo nosso também produtor rural o Rubens Donato né lá de Guanambi e vai sair nessa sexta-feira então depois a gente pode passar nos grupos aí né é, esse podcast que foi muito bacana né? eles fizeram um podcast onde eles queriam falar um pouquinho de inovação no agro e também sobre os 50 anos da Embrapa. Então, tem uma diferença muito grande entre inovar e inventar. Muitas vezes a gente inventa algo e acha que está inovando. Né? Então, a gente tem esse pensamento. Né? Criamos algo novo, mas esse algo novo não trouxe nenhum tipo de impacto e simplesmente, com o passar do tempo, ele é esquecido. A inovação, para ela ser realizada, em, em alguns pontos da inovação, ela se confunde com a invenção. Por quê? Ambas têm que ser pesquisadas, ambas têm que ser desenvolvidas, mas apenas a inovação é adotada. A invenção ela não é adotada, a invenção ela é engavetada. É bem diferente. Né? A partir do momento que a gente cria um produto, um serviço, e ele gera valor na vida das pessoas, aí sim ele é considerado inovação. Por que, que ele é considerado inovação? Porque para gerar valor na vida das pessoas ele teve que ser adotado. Então a grande diferença entre inovar e adotar, é, inovar e inventar é a adoção. Então vou, vou dar um exemplo. Né? Muito tempos, alguns tempos atrás, aí, né? então digamos uns 20, 30 anos, é, algumas empresas, tais como a IBM, tais como a Apple, elas criavam dispositivos né, que eram chamados de palm top. Então você tinha um dispositivo com uma telinha, né, muitas vezes era uma telinha cinza, algumas outras coloridas. Era um produto novo, né, com a promessa de trazer facilidade para o usuário. Só que ele tinha uma interface lenta, ele era pobre graficamente né? ele não tinha uma interface muito boa interface visual e ele tinha um grande problema, ele não tinha conectividade e aí esses fatores né, fizeram com que a adoção realmente não fosse muito grande, além de ser caro então e dali virou uma invenção porque ele tentou entrar no mercado poucas pessoas se utilizavam e dali hoje você vai ver em museu aí depois de um tempo vem os smartphones né com o exemplo mais clássico do iPhone com a mesma facilidade né a finalidade de trazer facilidade para o usuário né só que, que o que que ele tinha de diferente uma interface rápida uma interface rica graficamente inclusive com elementos multimídias né e, e o, o que todo mundo queria ele tinha conectividade né seja por Wi-Fi, seja por rede 3G, né? na época ele tinha esse elemento de é, conectividade. Pronto. Foi é, hoje estamos aqui nessa sala porque cada um tem um smartphone, se não está nisso. E aí a gente chega naquele ponto, né, de onde uma invenção leva a outra, né? Porque a invenção ela traz valor, agregação de valor, ela traz facilidade. E essa facilidade ela gera outras oportunidades de mercado, de negócio, de serviço. Só para você ter uma ideia, como esse, esse conceito de inovação ele é um conceito muito levado a sério, né? existe um índice mundial que mede a inovação nos países, chamado Global <risos> Innovation Index. O que, que leva em consideração esse, esse, esse índice? Né? Por exemplo, o número de instituições de ciência e tecnologia que tem no país, o número ali de capital humano e de pesquisa habilitado em fazer pesquisa em diversas áreas, uma infraestrutura de pesquisa, né, uma maturidade de mercado, uma maturidade de negócios, conhecimento, tecnologia, até a parte de criatividade. Se a gente para para pensar hoje, os três países... Né, segundo o índice de 2022, que são os mais é, inovadores no mundo. Primeiro lugar a Suíça, o segundo os Estados Unidos e terceira terceiro a Suécia. Aí perguntam, e o Brasil? Né, o Brasil está em 54º lugar no ranking. E por incrível que pareça, né, por mais que nós somos brasileiros e nunca desistimos, né, nós somos o segundo colocado na América do Sul. A gente ficou atrás do Chile, em 51º lugar. E aí eu vou lançar uma pergunta para vocês. Né? O que será que está faltando o Brasil, pular o lado da 54 por exemplo, para o top 10?
1: Ricardo, eu vou arriscar é, dar a minha opinião. Eu acredito que falta investimento. Né? Eu, eu venho acompanhando um pouco aí esse mundo da inovação, é, e eu percebo que os números a nível de investimento vem caindo, né, de forma significativa, salvo engano, ano passado, inclusive, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ela mede exatamente esse nível de investimento de inovação no Brasil, e, e salvo engano, ela, ela, ela chegou a se manifestar exatamente sobre isso, né, que os... Os agentes brasileiros aí, entre tanto instituições privadas como públicas, né? Elas têm, elas têm investido muito menos em inovação, né? Então, realmente acaba que isso uh, impede que o Brasil aí chegue a patamares superiores. E isso impacta diretamente o agronegócio, concorda comigo?
0: Concordo, mas eu queria escutar outras pessoas aí, porque eu, eu tenho uma teoria que não não é uma teoria de 2022, de 2023, é uma teoria que que eu trabalhei ela desde 2019, tá mas eu queria escutar outras pessoas aí antes de falar, digamos, o que eu penso sobre isso. Opa! Bora lá?
2: Ah, tô muito bom curiosa. <risos> Júlio, queres falar? Vai lá.
3: Depois eu Sim, falar. bora. Pessoal, bom dia. Júlio Baquion, homem branco, cis, cabelos e barbas castanho escuro. Na foto do Clube House, estou. É, usando uma roupa cinza, estou sorrindo, no fundo cinza. É, é, é interessante falar de inovação nesse sentido, Ricardo, porque que a gente não vai para frente. É, eu, eu olho um contexto social e econômico do Brasil. Nós nos forçamos a uma, a, a uma cadeia de valor que ela é muito manual ela é muito indústria 2.0 aquela é, aquele fordismo bem tradicional as pessoas ali cada um especialista em apertar o seu parafuso e quando a gente olha contextos de inovação nós precisamos que as pessoas saiam de meros apertadores de parafuso para ir para um foco muito maior uma visão mais holística do todo cuidada é, de como essa inovação vai impactar e depois é, eu, eu falando de uma inovação a nível né, de organização e agora falando a nível de é, Brasil, deve-se ter um interesse também nessa inovação, o quanto impacta uma inovação é, positivamente ou negativamente dentro do, de um contexto global, um país que Procura uma inovação, que quer trazer inovação, que quer ser inovativo, ele tem políticas públicas, né? É como a crise e você mesmo reforçaram, é, para privilegiar essa inovação e com responsabilidade, né, Gi? Deixa eu já aproveitar e fazer esse, esse marketing aí para o SG. Com essa responsabilidade social de trazer uma inovação que ela seja positiva. O problema é que hoje o governo entende, né? governo, eu não vou colocar nesse termo de governo para o pessoal não achar que é uma discussão política, mas eu entendo que no Brasil a inovação ela tende a passar por um espectro, primeiro, de que ela impacta negativamente, pra, vai, é, a mesma, mesma regra da, da IA, né? primeiro a gente olha para a IA falando que vai tirar emprego, depois a gente vê como ela contribuiu. Então, eu acho que tem uma visão ainda um pouco distorcida de como a, a inovação ela é benéfica e como ela precisa ter um ecossistema preparado para que ela possa crescer. Mas eu acho que eu falei
0: demais aqui.
2: Foi ótimo, Júlio. Foi muito bom. É, e você trouxe pontos importantes, dos quais eu também é, acredito que sejam né, a base. E O Ricardo vem aqui para fazer essa validação com a gente. É, eu vejo que me parece assim um problema cultural, a gente não é preparado desde né, na escola de pensar diferente ou como a gente pode buscar é, soluções criativas, inovadoras para problemas reais e problemas que têm um impacto na vida de todos. E aí, esse ponto que você trouxe dessa base socioeconômica, que talvez a gente não tenha esse preparo ou não tenha esse, esse fôlego para isso, e perpassa por políticas públicas, indiferente de governo, acho que volta de novo para a questão de visão de mundo do, do próprio Brasil, né? seja de forma individual, seja de uma forma mais coletiva, de, de né? formar essa base, dessa cultura, e, e eu sou uma pessoa muito positiva, então eu sempre vejo né? as coisas no futuro muito mais claro e muito mais otimista. E, e aí, olhando sob o ponto de vista do ESG, Uh, eu vejo que realmente as empresas estão buscando essas inovações para que elas possam é, estar tendo um novo direcionamento dentro desse mercado. né? E a gente puxa para o nosso tema aqui do agro, que está cada vez mais se reinventando e trazendo soluções que são é, extremamente importantes para esse setor econômico que sustenta tanto o Brasil. Então, eu queria passar para o Júlio para ouvir se a gente, os nossos pitacos aqui estão dentro dessa teoria, do Júlio não, desculpa, o Ricardo, dessa teoria que ele está... Que ele Criando-se isso tem realmente fundamento, né, o, nosso, o nosso raciocínio, a nossa visão no dia de hoje.
0: Bom, então vamos lá, gente. É, eu acho que tudo que vocês falaram faz parte de uma base. E com certeza eles vão trabalhar numa base da minha teoria. Mas eu, que, eu gostaria de tentar é, explicitar na minha teoria que, mesmo sem esse apoio. Né, que o Júlio citou a coisa é possível de acontecer tá e eu acho que vocês vão concordar mas o Júlio ainda porque ele está no meio desse ecossistema para mim a resposta é simples falta seguir o exemplo de São Paulo né? principalmente no corredor de inovação do agro né? a gente tem ali um corredor né geográfico muito bem delimitado sair de São Paulo capital Passa por Campinas, dá uma desviadinha ali para Pirascava, volta ali para a rodovia para São Carlos, Ribeirão Preto e cidades ali adjacentes. Esse corredor ele tem né, cidades importantíssimas que compõem todo um ecossistema de expressão no agro. Eu, aqui eu não vou, digamos assim, desmerecer outros locais do Brasil que a gente pode citar. Né, com potencial aí para inovação, mas eles não têm a mesma maturidade desse corredor de São Paulo. Aí eu poderia citar é, no Mato Grosso, Sinop, Sorriso, poderia citar ali no, no Vale do São Francisco, Petrolino e Juazeiro, poderia citar aqui no Goiás, aqui, Rio Verde, Jataí, poderia citar lá no Paraná, é, Foz do Iguaçu, com o Parque Tecnológico de Iguaçu, mas igual São Paulo, igual a maturidade de São Paulo, não temos no Brasil. Então, eu acho que falta seguir o exemplo de São Paulo. E São Paulo foi, foi um exemplo que, mesmo sem apoio das instituições públicas né, de forma direta, é, ele cresceu e ele criou uma expressividade. Agora, o que, que tem de diferente nesse corredor? Primeiro, um número massivo, grande, de instituições de ensino superior, com formação que vão desde a graduação, até o curso mais top do Estricto senso ali a gente tem unicamp nós temos a usp né tanto nos campos de São Paulo como nos campos de Ribeirão Preto tem a ufscar né então assim você tem várias instituições e são as melhores do Brasil é o que eu brinco né olha como que quando organizado o poder público ele não precisa nem ser assim o mais de alta esfera as duas universi melhores universidades do Brasil hoje são instituições estaduais, não são instituições federais. Né? Cito a USP e a Unicamp. É, esse corredor ele tem um número também expressivo ali de instituições que fazem pesquisa de ciência e tecnologia. A Embrapa está ali dentro, por exemplo. A Embrapa, salvo me engano, tem quatro unidades nesse corredor. Não, cinco unidades. Você tem a Embrapa Agricultura Digital, você tem a Embrapa, é, é, a Embrapa Territorial, você tem a Embrapa Meio Ambiente, você tem a Embrapa Pecuária Sudeste e você tem a Embrapa Instrumentação Agropecuária. Então, você vê, nesse corredor tem cinco unidades da Embrapa. É, você tem ali uma infraestrutura de rodovias fortemente adequada, você tem infraestrutura aeroportuária, é, você tem... Três grandes aeroportos sendo é, entre o top 5, dois, dois maiores do Brasil, que seria Guarulhos e Virarapops. Né? Você tem uma infraestrutura de telecomunicações muito boa em relação a outras regiões do Brasil e uma grande concentração de empresas privadas. Tá. Agora, será que isso daí foi tudo montado com apoio do, do poder público? Com certeza não. Isso daí foi sendo montado. Né, com um pequeno apoio do poder público que a gente não pode deixar de uma consideração até porque, por exemplo, as instituições de ensino e de ciência e tecnologia, muitas vezes elas são é, patrocinadas pelo poder público, mas hoje toda a parte aí de concessão de rodovias, ela é privada, toda a parte aeroportuária é privada, nem né? a parte de telecomunicações é privada e as empresas ali que se se concentraram ali também são são todas questões ali de, de iniciativas próprias. Então, eu vejo muito forte né, esse corredor de São Paulo e eu acho que ele é um exemplo a ser seguido em outras regiões do Brasil. Tá? Então, eu queria que vocês comentassem essa minha teoria. Essa foi uma, foi uma teoria que a gente é, utilizou na Embrapa em 2019, né, buscando a criação de um centro de inteligência artificial da Embrapa, né? que inclusive ele foi criado há uh, um mês atrás, né? com o recurso da, da FAPESP. E hoje ele está na região de Campinas, né? ele está dentro da a, a Embrapa Agricultura Digital. E a gente utilizou essa teoria né? para poder, junto com outras cidades no Brasil, por exemplo, que eu vou dar o que na, na minha pesquisa eu não sabia, mas Manaus, né? ele na nossa metodologia de pontuação ela é quase que ganha de Campinas né porque Manaus eu não sabia mas tem uma concentração muito grande de cursos de tecnologia uma concentração muito grande de instituições de ensino superior de pesquisa e de inovação então você tem outras áreas aí mas que a maturidade de São Paulo ela é muito maior então devolvo para a sala né, para a gente é, finalizar essa parte da inovação e tentar conversar de como a inovação chega no agro.
1: Ricardo, uh, deixa eu provocar um pouco mais. É, você, você acredita que é, o exemplo de São Paulo, por exemplo, né? vamos, lá, vamos pensar é, o que acontece ali, principalmente nessa, nessa região que, que você mencionou. É, a gente sabe que muito ali decorre da iniciativa privada, concorda comigo? A Embrapa na região, ela é uma, uma exceção, ao meu ver. É, você acredita que isso vem da educação ou isso é, é algo que realmente é, é, provocou o olhar dos empreendedores da região? O que, o que, que originou essa, esse incentivo? Por que, que ali aconteceu? Você consegue é, trazer para a gente a origem
0: disso? Olha... É aquela velha pergunta, né? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha, né? Mas se a gente pega numa, numa linha vertente, eu acredito que a, a parte educacional ela se sobressai aí em detrimento a outras iniciativas, né? Porque se a gente pega as grandes é, instituições de ensino superior que ali estão, né? Então pega a Unicamp, né? Você pega ah, os campos da USP, você pega o UFSCar. É, elas todas, né, num passado não tão, mas um passado ali considerável, uns 20 anos, elas tinham iniciativas como empresas júniores, incubadoras, né, e isso daí daqui a pouco você vai surgindo ali, né, pequenas empresas, né, que na época a gente nem chamava de startups, né, eram empresas embrionárias e com a maturidade dos negócios e a produção intelectual ali naquela região ele é muito grande. Então, as ideias que nascem ali são ideias que elas realmente têm um certo nível de comprovação. Então, se você vê ali em termos de grandes empresas que ali estão naquela área, quando a gente anda, né por exemplo, nos corredores ali entre Americana e Campinas, entre, por exemplo, Campinas e uma parte ali até Piracicaba, né você, olha, é empresa o tempo todo, é indústria o tempo todo, né? E isso daí é muito interessante. Esse crescimento, eu acho que ele advém, sim, da educação. Né? Justamente por esse ponto, porque você tem um curso ali que você foi treinado exaustivamente durante quatro, cinco anos. Você tem uma ideia, ou aquela ideia você lança ela num projeto, né? Que hoje seria o TCC, antes chamava projeto final, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. E aquilo dali, ele começa a surgir negócios. E aí, assim, surge um negócio daqui, surge um negócio de lá, daqui a pouco você tem ali um coletivo de negócios. Né? Então, eu acredito que sim, Cris, eu não tenho essa resposta totalmente comprovada, mas é, com, a sua, é, com a sua pergunta, eu acho, sim, que vem de um processo de educação.
1: É interessante falar sobre isso, até porque eu visualizo que a educação é a base de absolutamente tudo, né? Até como educadora e estrutura do Senar mato Grosso, nós trabalhamos muito essa questão do desenvolvimento na educação. Né? Então, a inovação parte disso também. É... E aí eu, eu, eu começo a me questionar, Ricardo, exatamente porque que é, nós não investimos nisso, né? De uma forma mais expressiva. É, por que, que nós não realizamos ações para realmente fazer acontecer? Mas, enfim, eu quero, eu quero trazer um pouquinho do agro, né, de como esse processo de inovação acontece no agro. Gi e fiquem à vontade para é, participar. A gente, nós sabemos que as inovações no agro ela, ela tem vários benefícios, né, que vai desde é, a diminuição de custos de produção, a otimização da produtividade... Uh, implemento de processos muito mais sustentáveis, enfim. Uh, a gente percebe que, principalmente, quando vinculado agora, né, nos últimos anos, a, a sustentabilidade, uh, a inovação ela tem um olhar diferente do produtor. O que, que você percebe uh, nesse processo de inovação, as mudanças nesses últimos dois anos? Eu, eu vou dizer os últimos dois anos, porque é exatamente onde a gente percebe um crescimento significativo em relação à sustentabilidade.
0: Bom, é, vamos lá, a visão que eu tive dentro da Embrapa e a visão que eu tenho dentro da Embrapa é de uma empresa de ciência e tecnologia. Né? E pelo trabalho que a gente fez né, com o nosso estudo, que é o mapeamento das startups do setor do agro brasileiro. Eu acredito fielmente que um dos das melhores condições de visualizar a inovação hoje no agro é realmente o número de startups e as suas soluções que elas realmente elas produzem no Brasil. Né? Lembrando que a startup sempre é uma empresa embrionária que quase nunca tem dinheiro, mas ela tem que ter uma ideia, né, uma ideia que veio de uma cadeia é, de educacional, uma cadeia de ciência e tecnologia, ou de simples visionários que falaram assim, oh, isso daqui pode dar certo. Então, em 2020, nosso primeiro levantamento, nós tínhamos ali cerca de 1.100 startups é né, o segundo levantamento de 20 para 21 a gente teve um número de cresceu durante a pandemia pra, de para de 1.100 para 1.500 e agora para 2022 né o número atual é 1.703 é, startups que a gente tem hoje no agro e essas startups nossa, segundo a nossa metodologia está caracterizada em três áreas distintas né antes da fazenda depois da fazenda e dentro da fazenda e só para a gente ter uma ideia dessas 1.703 né, startups que a gente tem hoje no Brasil segundo o nosso levantamento 800 estão em São Paulo então assim é quase 50 das startups e aí a gente recai, né? Quais são hoje as melhores instituições de ensino hoje do Brasil? São realmente deste corredor de inovação. Principalmente, né, deste corredor, porque se a gente trata ali de USP, de Unicamp, né, de diversas outras, elas estão localizadas nesse corredor. É claro que você tem um ou outra em outra região do estado, no estado de São Paulo, é um estado forte agrícola, né, principalmente ali na, na região ali, que está fazendo divisa né, com o Mato Grosso do Sul, por exemplo. Mas eu vejo muito bem que hoje a gente tem aí, né, e aí eu tenho aqui a estatística, por exemplo, né, São Paulo tem 800 startups, e todas essas startups aí de São Paulo elas permeiam uma infinidade de cadeias, né, do tipo de alimentos inovadores e novas tendências alimentares para marketplaces e plataformas de negociação, para sensoreamento, diagnóstico, para a parte de fertilizantes e inoculantes, para a parte de internet das coisas, telemetria, nutrição e saúde animal, bioenergia, sementes, genômica e diversas outras aqui. Então, realmente, se a gente começar a trazer esse contexto só para a gente tentar fechar a ideia de inovação e o que realmente falta, né? São Paulo não é um exemplo a ser seguido. Agora, o que, que eu vi muito a visão hoje né da inovação é muitas vezes por exemplo eu vou citar aqui o júlio o Júlio é um cara muito bom na área de de inteligência artificial né ele tem assim ele pesca algumas ideias ele identifica padrões ele já tem ali um algoritmo de ar no cérebro dele né ele não precisa fazer um data tamanho nada só de olhar ele já consegue identificar então ele identificou uma massa de dados ali né com Dados relativos a campo, telemetria de máquina, essas coisas. E ele conseguiu identificar ali que ali teria uma oportunidade de negócio. Mas é, dentro do agro, a gente, digamos, dentro da cadeia de inovação, nós temos várias pessoas igual o Júlio. Só que tem uma coisa que a gente notou, que essas startups, essas empresas que elas realmente prosperaram, elas tiveram que trabalhar num formato né, de multidisciplinaridade. Não adiantava só o Júlio estar ali, né, naquele momento, identificando é, algum padrão em alguma massa de dados, né? mas que, naquele momento, ele estava correto, porque aquele padrão ele identificou. Mas, em um momento futuro, sob uma ótica de uma nova praga, uma nova doença, uma nova situação adversa do agro, ele não iria conseguir identificar por quê? Porque faltava o conhecimento agronômico para ele. E aí você tem a necessidade de ter né, multidisciplinas. Então, o Júlio, ele entra com a parte da IA, com a parte de dados. Aí você teria que ter um papel dentro da sua empresa de um agrônomo, né, de um médico veterinário, porque ele tem uma ótica realmente ali voltada para a sanidade animal, para sanidade vegetal, né, para o estudo de pragas e doenças você tem que ter um papel ali de um administrador nato para ele montar os modelos de negócio juntamente com os dois perfis que eu já citei você tem que ter um perfil do marketing então é muito importante hoje e até do jurídico né não vou esquecer a cris não senão depois ela puxa minha orelha então você tem que ter aí né esses multi perfis esses multidisciplinas para que hoje a gente tem assim a criação de modelos de negócio de propostas de produtos e soluções que elas não vão ser invenções, mas elas vão ser o quê? Inovações. Elas vão estar ali para tentar trazer algo novo para um produtor, seja baseado num produto, num serviço, e que ele tenha perenidade, que ele tenha continuidade, que ele realmente consiga ali né, prestar a um longo prazo né, um produto, um serviço de qualidade que agregue valor para que, é, igual eu falo, né, o melhor marketing que a gente tem no campo é a cerca, para que um vizinho quando encontrar outro na cerca falar assim, cara, tu viu aquele produto? Eu aumentei minha produtividade aqui, eu deixei de ter alguma praga e doença, eu consegui eximir alguma algum incidente que eu tinha na lavoura. E aí ele começa ali a gerar valor e trazer valor também para a própria empresa né, que fornece aquele produto. Então, eu vejo que o agro hoje, uma premissa muito grande quando você quer criar essas empresas é o trabalho ele não é solitário. O trabalho ele tem que ser um conjunto de multidisciplinas que são necessárias para a gente criar um modelo de negócio maduro.
1: Perfeito, Ricardo. Eu quero ouvir a opinião da Gi e do Júlio a respeito, mas antes deixa eu só fazer aqui um breve resumo da nossa sala para quem chegou agora também. Uh, hoje é a nossa, o nosso episódio 826 da Jornada Ágil, Carreira Ágil, Inovação e Agronegócio é o nosso tema com a presença do Ricardo Araújo. Uh, é um prazer imenso ter todos vocês aqui. A gente já conversou um pouquinho a respeito do conceito de inovação, nós já conversamos também a respeito é, do que, de como é visto né, o agronegócio é, nesse processo de inovação, e, e hoje realmente a intenção é fazer provocações, né, provocações no sentido de que todos possam realmente é, pensar um pouquinho nesse processo de inovação e como nós podemos, em nossas carreiras, é, poder realmente incentivar que a inovação aconteça no Brasil e a gente passe para patamares, é, superiores né, em relação a outros países. Gi e Júlio, a contribuição de vocês.
3: Deixa eu voltar até naquela provocação que o Ricardo fez há, há uns minutinhos atrás, é, sobre essa questão de, de um ecossistema de inovação, né, como São Paulo está à frente. É, acho até que a gente poderia depois fazer um, um próximo episódio só, só, só sobre esse tema de ecossistema de inovação. Aí, Ricardo, já estendo o convite Pra gente continuar esse assunto, que eu acho que vai ser bem bacana. Mas, se eu olho para... Assim, se eu saio um pouco do contexto de agro e vou para contextos de outras áreas, por exemplo, é, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a área da saúde, né? Existe um ecossistema que se cria para a área da saúde, que ela precisa ser muito, é, não é só é, esse cinturão né de, de inovação que precisa ser tratado. Estou falando, por exemplo, de expertise, estou falando de é, investimentos e, por exemplo, eu não tenho hoje uma cidade, talvez, mais referência do que São Paulo para trazer esse contexto de inovação né do que outras cidades. Mas eu vejo, por exemplo, que a falta de uma visão de políticas públicas e justamente uma escassez de profissionais com essas expertises, até que o Ricardo trouxe é que faz São Paulo ser uma cidade que é exponencial nesse crescimento. Aí só para só
0: voltar nesse assunto mesmo, tá? Perfeito, Júlio. Deixa eu aproveitar
1: aqui, deixa eu só colocar uma pergunta do Cleverson, ele que já, nós já nos conhecemos há algum tempo, né? Ricardo também já o conhece. O Cleverson fez uma pergunta aqui no chat, Ricardo, ele fala exatamente assim: Ricardo, como visualiza o papel da comunicação entre os atores, universidade, empresa, governo e entidades setoriais? Qual diferencial você verifica na comunicação no corredor paulista tocante ao, ao corredor. Desculpa. No, comunicação no Corredor Paulista, tocante o Corredor Paulista. Acho que acredito que ele queria dizer em relação aos outros estados, né? Comunicação comparando outro ecossistemas.
0: Ô, oh, Cleveson, tudo bom, cara? É, prazer estar contigo novamente aí. Né? O Cleveson era uma, era, ainda é uma figurinha, né? Que ele trabalha bastante esse conceito de inovação lá no Paraná. Né? tá lá junto com a nossa amiga Gêmena também que permeia ali o Parque Tecnológico de Taipu, né? Então assim é muito interessante. Mas olha, eu não tenho a sua resposta por falta de conhecimento mesmo em relação de como é realizado essa esse conceito de comunicação ali no Corredor de São Paulo, tá? É, até porque como eu não estou inserido lá, eu fico mais em Brasília, então eu não tenho essa vivência. Mas eu acredito que ela deve ser muito boa, porque cara, um evento que é realizado Nesse corredor, né, a informação corre pior do que notícia ruim. Né? O pessoal fala, né? Ah, notícia ruim não tarda, chega rápido, né? Mas quando se monta um, um evento ali que quer fomentar, é, por exemplo, startups, né, rodadas de negociação, né, workshops né, entre as, as instituições ali ensino de ensino tecnologia, é igual a gente fala ali no inglês, né, sold out, né? É, totalmente vendido, né? Parece que as coisas lá andam muito rápido. Eu creio que seja, que com certeza tem até como melhorar, mas eu creio que seja muito bom o conceito de comunicação dentro ali da, do, digamos, desse ecossistema ali de São Paulo. Agora, você tocou num ponto muito interessante, tá? A comunicação hoje, eu acho que a gente falando do agro aqui, a gente vivencia ela é muito fraca. E isso eu estou querendo dizer, entre os entes que participam do agro, entre os próprios, é, digamos, produtores, entre as instituições que dão apoio, entre as instituições públicas, né? é, isso a gente vê como um ponto de falha. Apesar de que a gente tem hoje toda uma infraestrutura de comunicação que ela pode ser ágil, né? utilizando internet, utilizando redes sociais, mas você tem todo um conceito aí né, que hoje, principalmente, aí, aí não quero politizar nada, né? mas é uma vivência que a gente tem, né, das notícias falsas, né? e muitas vezes a gente pode estar tá disseminando uma notícia, achando que aquela é verdadeira, e quando vê, uma uma notícia falsa. Né. Então, isso daí pode acontecer. Mas eu acho que a nesse processo de inovação, ela tem muito a melhorar ainda. E ela tem que deixar de ser com uma comunicação baseada em clãs, e nichos. né? Poxa, se a gente conseguisse trazer uma qualidade de comunicação maior que hoje, por exemplo, um ecossistema regional utiliza né, para todo o Brasil, olha como que seria diferente. E, poxa, todo mundo hoje tem WhatsApp, né, muitas muitas casas aí, eu não vou dizer a totalidade, até porque no campo a gente sabe que é difícil, tem uma rede conectada à internet, uma Wi-Fi, então a gente tem condições hoje de fazer uma comunicação de qualidade. Então eu espero que a gente chegue no nível desse a um curto prazo.
2: Ah, eu quero fazer uma pergunta, Ricardo. Estou amando a tua, a tua apresentação hoje. Está, sim, é, tendo muitos insights, muito bacana a gente olhar para outra perspectiva. E aí, a, a minha pergunta, e, e bem relacionada a essa questão do agronegócio, é em relação à questão da sustentabilidade, porque muitas inovações, muitos incrementos que tem, né, seja por robotização, automatização, softwares né, que tenham mais precisão nessas nessas safras, isso tudo tem muita relação é, do ponto de vista da sustentabilidade, eu vou ampliar um pouco mais da questão do, do próprio ESG. E aí a minha, o meu direcionamento, né, a minha pergunta é, é o quão tem esse apetite hoje, como é que está isso dentro né, da, da questão de pesquisas, como é que está dentro da questão de mercado mesmo, para fazer essa junção, inovação no agronegócio, agronegócio em prol da sustentabilidade.
0: Igi, muito boa pergunta sua. Tá? Você, você me enrolou aqui sem, sem estar perto de mim aqui, né? Então, agora eu, tô em, eu estou em. Bora pensar junto, aqui. então. Bora pensar é. junto. Eu estou em cólicas aqui para responder a sua pergunta, mas temparei.
2: Tá, então vamos lá, vamos lá. Vou te dar as minhas pimentas. Questão de quando você pensa, por exemplo, em aumentar a produtividade de uma determinada área, você está evitando desmatar mais áreas e você está otimizando aquele espaço. Aí eu falo inteligência de sementes, de próprio processamento que vai estar... É, acurando essa essa safra. Então, é nesse sentido que eu queria que a gente pensasse e como isso contribui né, com a questão da sustentabilidade dentro do agronegócio.
0: Tá, vamos lá, então. É, o, o ponto que eu quero chegar, talvez eu vou dar uma voltinha para poder chegar aonde que é, você gostaria que a gente tivesse uma qualidade de resposta. Mas, por exemplo, eu vou citar o plano diretor do Embrapa. É o local que eu trabalho, né? um documento ali que talvez a gente saiba de qual é salteado. Né? Mas o plano diretor do Embrapa, ele tem, salvo me engano, são 11 temas prioritários de pesquisa. E aí você tem dois temas prioritários tá? que eu acho que eles começam a dar uma base de estratégia de pesquisa e desenvolvimento que se muito bem empregada, ela pode um dia virar inovação, virar adoção, ela, ela agrega valor e traz benefícios para todos, inclusive né, para a vertente do ESG. Tá? Então, primeiro tema prioritário, produtividade e sistemas da produção sustentáveis. Então, o que, que ele quer dizer como isso? aí Eu estou até com um livro aqui aberto na mão. Né? Sistema de produção ou práticas produtivas, extrativistas, baseadas em uso racional de recursos humanos e insumos, que acarretam baixa, baixa emissão de carbono. Então, vejam bem, já temos um tema aqui. Como é que a gente cria sustentatividade? Baixa emissão de carbono. né Sejam adequadas ambientalmente, permitam o um aumento da produtividade e produção sustentável, de modo a manter os recursos naturais disponíveis para a atual e futura geração. A gente entra na sua ideia. Vamos produzir mais na mesma área que nós já temos hoje, ou vamos produzir mais com qualidade em uma quantidade de áreas até menor. E aí entra o segundo ponto, do, um segundo tema prioritário que a gente tem como base de pesquisa: uso e conservação dos recursos naturais. Então, por meio da gestão eficiente dos recursos, tais como solo e água, da biodiversidade e no contexto da propriedade quanto nos, dos territórios para garantir a sustentabilidade no uso da terra. Então, estes dois temas prioritários, eles geram ali uma quantidade de, de pesquisas, uma quantidade de produtos, de serviços, de metodologia, de conhecimento científico, que trazem hoje, por exemplo, algumas práticas agropecuárias que elas vêm a encaixar totalmente nesse conceito da sustentabilidade, da descarbonização. Então, e aí eu vou citar três aqui. Primeiro, o ILPF. Né? Para quem não conhece, o ILPF é um sistema integrado que a gente chama de integração, lavoura, pecuária, floresta. Então... É um modo de produção que utiliza aí diferentes sistemas produtivos. Agrícolas, pecuárias e florestais. Então, no mesma área, você tem a parte da bovinicultura, você tem floresta e você tem é, toda uma parte de produção agrícola. E aí eu lembro uma vez que eu estive lá em São Carlos, né, na unidade da Embrapa, da Embrapa Pecuária Sul, e fui visitar o campo experimental. Era a coisa mais linda, porque você tem numa grande área, você tem, por exemplo, a, a floresta plantada, né? e aí você tem ali, é, por exemplo, é, uma infinidade de, de tipos de árvore, né? Que são árvores com, com madeira de lei mesmo, e um espaçamento é, definido, então ali é uma questão ali de, de uma agricultura de precisão, né? Então ali seria uma floresta de precisão. Por quê? Você tem que ter um estudo da floresta que está plantada, não gerar, por exemplo, uma sombra para, é, tão grande para as culturas agropecuárias, que elas vão estar ali próximas também. E você tem que ter umas áreas delimitadas para pastagem. Né? E dentro da mesma área você convive Sim, o boi, a lavoura e a floresta. Então. Da, da agricultura. Né? Ele pode até conviver com a área da floresta, né? mas você tem as delimitações lá. Então, o ILPF é um. E o que, que a gente ganha com isso? Né? O pessoal sempre fala né, do efeito estufa, da produção bovina, mas você tendo né, a floresta ao lado, a própria floresta ela consegue ali fazer o processo da descarbonização. É, e aí vocês já viram o um selo, por exemplo, da carne carbono neutro. Por quê? Porque todas as emissões ali, né, de gás de efeito estufa da pecuária elas já são automaticamente ali, né, anuladas ou minimizadas né, pelo, pela presença da floresta. Né? Então, é a primeira. A segunda, a fixação biológica do nitrogênio. A gente tem uma premissa dentro da pesquisa agropecuária né, do NPK, que é o a agricultura ela, ela só trabalha com fósforo, né, com nitrogênio e NPK, fósforo, é, potássio e nitrogênio. Tá? Então hoje um desses pontos é o nitrogênio. Então a gente tem a fixação biológica do nitrogênio, que é um processo natural que ocorre né, entre associações de plantas e bactérias. Então a Embrapa desenvolveu uma metodologia Onde o principal produto que seria o nitrogênio, que é um, digamos um nutriente essencial para o crescimento vegetal, ele é capturado pelo ar e fixado por bactérias que são encontradas em muitos tipos de solo. Tradicionalmente isso é feito hoje por aplicação aí de alguns tipos de insumos agrícolas, né? Só que isso daí hoje é um é, da forma tradicional, um produto muito caro e muitas vezes precisa aí de elementos que são é, encontrados a, apenas no exterior, por grandes players, inclusive a Ucrânia, né? Só que a Embrapa ela conseguiu desenvolver os produtos hoje, né, que fazem esse esse processo, né, da fixação biológica de nitrogênio, né, de uma forma que ela não é tão agressiva ao solo. E aí eu lembro de um produto que inclusive ele foi jogado por uma pesquisadora chamada Cristiane lá da Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, que né, chama bioma fóssil. E ele faz esse essa, essa função. E por último, o controle biológico, né? Então, o controle biológico ele tem a premissa básica de controlar pragas agrícolas, né? E insetos transmissores de doença a partir de outros insetos e outras pragas que não vão prejudicar o crescimento da planta. Então você usa a natureza contra a própria natureza, mas sem impactar, digamos ali, todo esse conceito da agricultura. Então, se a gente pega assim, por exemplo, quando a gente tem uma definição de temas prioritários, de estratégias e consegue desenvolver produtos que trazem um, uma efetividade na produção agrícola e faz agregação de valor, você consegue gerar né, é, essa diferenciação e trazer em si nesse ponto aí relacionado né, à sustentabilidade, né, relacionado ali à descarbonização, né, que fazem ali é, o nosso S.G. cada vez ficar mais forte, porque sim, é possível de a gente ter hoje agricultura, inovação e sustentabilidade alinhados.
2: Maravilhoso. <risos> Muito bom, Júlio, Ricardo, essa tua, essa tua conexão e trazendo pontos que já são bem factíveis de a gente levar na prática. Não é uma coisa que está numa pesquisa, num laboratório, longe. Não, isso é resultado de, de muitos estudos, mas isso já é realidade, né? E, e, quando a gente, e quando a gente consegue colocar tudo isso em prática, além de a gente estar... Tá é, visando a questão da sustentabilidade, né, da questão da responsabilidade socioambiental dessas, dessas, é, desses produtores, é, você está agregando valor a esses produtos também. Então, são produtos muito mais inteligentes, muito mais é, inovadores e que têm essa perspectiva de agregar valor em toda a sua cadeia. Maravilhoso. Respondeu assim com nota 10 estrelinha. Muito obrigada pelo desafio aí.
1: Perfeito, Ricardo. Até trazendo alguns dados aí para contribuir com a tua fala. As Nações Unidas, né? a Organização das Nações Unidas, ela tem aí um propósito de aumentar a produção agropecuária em 70%, exatamente para evitar uma crise alimentar aí mundial. Né? E nesse processo, o que é mais interessante, né? o tanto que a, que a agropecuária, que o agronegócio está envolvido diretamente com esse processo de inovação, tentando resgatar um pouco aqui o tema da nossa sala, é, a gente consegue perceber o quanto que a ONU já se atentou a isso. Né? Quando ela coloca lá os objetivos dela, é, a, os objetivos globais, né, de sustentabilidade, aí a GI pode contribuir bastante com isso. Ela coloca, é, além, lá no, 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 dois, né, no item 2, é, a relação da, da, de redução da fome no mundo, e ela coloca o papel da agropecuária né, como um papel é, fundamental no sentido de que o aumento significativo é, desse processo de industrialização, de inovação, de infraestrutura, pode fomentar. Também, não só a inovação, mas também a redução desse impacto. É, Ricardo, eu, eu volto, eu quero voltar um pouquinho aí para a gente pensar é, hoje, cada um no seu dia a dia, como que nós podemos contribuir para que a inovação efetivamente aconteça no Brasil? É, a gente quer ouvir tu, a tua opinião nesse sentido. O que, que nós podemos fazer, cada um no seu segmento, para que realmente a inovação aconteça e que o agronegócio seja beneficiado com isso?
0: Bom, vamos lá se a gente para para pensar, inclusive nas nossas falas de hoje, né, a gente precisa de apoio dos entes públicos, a gente precisa de fomento, né, na parte de investimento de recursos, e a gente precisa de uma cadeia, né, de possíveis que a gente chama de dos early adopters, né? São aqueles caras que vão ser os nossos testadores das nossas soluções. Né? E a gente vê isso hoje muito fortemente na área de tecnologia, principalmente com as big techs. Né? Então, por que que, por exemplo, hoje, o Ricardo, ele tem condição hoje de fomentar um investimento numa startup? Não, ele não tem. Mas o que, que ele poderia ajudar como cidadão? Poxa dá uma uma como a gente fala não uma colher de chá dá uma chance né começa a tentar adotar uma tecnologia que você acredita que aquilo dali possa te agregar valor na vida mas tenha um pensamento em que de você ser um testador colaborativo por que que eu falo isso porque muitas vezes hoje né a questão do ser humano a questão do consumidor quando a gente começa Uh, usar um produto e o produto ele não tem uma eficiência muito boa, ou a gente chama, entre aspas né, de porcaria a gente vai lá e degrine o produto né? a gente vai lá, mete o pau no produto não funciona, é ruim, a empresa não sabe dar é, o devido suporte e atenção mas se você realmente hoje ele quer fazer parte desse ecossistema, a gente tem que ter em mente o seguinte, olha serem um um, um, um early adopter e eu tenho a consciência de que se aquele produto ele não me satisfazer por algum motivo numa primeira ou uma segunda oportunidade eu não vou denigrir aquela imagem daquele produto, eu vou trabalhar como uma pessoa que vai fazer sugestões de melhoria daquele produto, é a forma de você é, trazer uma questão de pivotar o produto pivotar o modelo de negócio né, fazer com que aquela empresa ali ela possa ter um ponto é, de melhoria, ele tem uma resposta do seu usuário e ali começa uma, uma simbiose, né começa ali uma agregação de valor conjunta. E isso para um usuário comum. Se você tem condição hoje de aportar um dinheiro que... E aí é um dinheiro que eu falo que é de alto risco, né porque você nunca sabe se o negócio vai dar certo. Então, é um dinheiro a fundo perdido, por exemplo. Pode ser que aquele dali te retorne de uma maneira exponencial, mas pode ser também que ali vai te retornar como, como prejuízo. Então, se você tem essa condição e você acredita, você também pode se tornar um investidor anjo, né? você pode se tornar um fomentador. Na questão das empresas públicas, né? formular políticas públicas voltadas para facilitação né? na criação de empresas, na tramitação de impostos, né? toda uma parte ali voltada, né, para você ter a pesquisa e o desenvolvimento, né, por meio das ICTs ali. Tem um processo hoje facilitado para você montar parcerias entre essas startups, né, e as ICTs, porque hoje o processo ainda é hoje ainda é muito moroso você montar uma parceria. Mesmo que for para a ICT receber dinheiro, mas um processo tão cansativo, e as startups elas são empresas muito ágeis do mesmo modo que você abre startup de um dia para o outro né eles podem fechar de um dia para o outro e aí esse tempo de vida muito curto faz com que aqueles empreendedores né que a gente pode chamar de até de empreendedores ágeis eles tenham a necessidade ali de fazer negócio muito rápido e aí se você fica na morosidade ali da burocracia pública muitas vezes ali dali desanima falo isso por uma experiência própria sabe? então eu acho que, resumidamente, Cris, até para não estourar há muito tempo, né já está quase em cima da hora, é... eu acho que é isso daí. Então, eu como que cada um poderia apoiar aí né as nossas é, startups, e apoiar a cadeia de inovação, seja no agro, seja na saúde, seja nos transportes. Né? Então, você tem uma infinidade de áreas aí que a gente tem uma mesma base aí para poder prestar um apoio.
1: Perfeito, Ricardo. É, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu acho que você hoje conseguiu trazer muito conteúdo, muita informação, que, uh, que com certeza vai produzir outras salas, né, Júlio? Nós vamos aí é, ter muitos temas decorrente da sala de hoje para debater, e agradeço mesmo a sua disponibilidade para estar conosco aqui, conversando um pouquinho sobre inovação em agronegócio, principalmente esse tema que ainda provoca muitas discussões, né? ainda temos muito a trabalhar, muito a evoluir, principalmente na cadeia do agro. Gi e Júlio, suas considerações finais?
2: Ricardo, a gente só tem que te agradecer pela disponibilidade, pelo conhecimento, pela generosidade de estar tá, né, compartilhando com a gente tantos saberes. Então, assim, muito obrigada. Sinta-se convocado, risos, né? Para os próximos aqui, para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Um beijão bem grande e muito obrigada de verdade.
3: Agradecer pelo papo de hoje. Ricardo, você deixou minha cabeça fervendo em relação a essa questão do ecossistema de inovação. Não era a pauta do assunto, mas já estou aqui fervilhando né, sobre essa questão, sobre como a inovação atinge cada aspecto de negócio, não só o agro. Então, eu tô, tô bem feliz com esse papo também. Então, agradecer aí, Ricardo, pelas contribuições, pelo papo engrandecedor de hoje a Cris pela condução, a Gi, por sempre colocar as pimentas e agradecer todo mundo que ouviu e uma boa segunda-feira a todos.
0: Bom, eu tenho agradecendo bastante o convite, né? Júlio, Gisele, Cris, né? Cris, como sempre, a grande amiga, uma irmã, né, e a gente fica muito muito contente em poder estar aqui dividindo um pouco da nossa experiência. Eu não falo aqui que que estou passando nenhum ensinamento, assim, eu devido a experiência, até porque muitas vezes né, a gente passa por situações é, na vida, né, e, e uma sala tal como essa, né, uma comunidade tão bacana como a do Universo Ágil, ela nos traz essas, essas experiências. Né? Então, por exemplo, a pergunta da Gisele, né, foi aquela pergunta que eu falei assim, meu Deus, como é que a gente sai daqui? Então, assim graças a Deus, a gente tem uma base é, muito bem criada, né, com uma definição de estratégias dentro da, da Embrapa, e essas estratégias elas são olhadas para mercado, são olhadas para necessidade de negócio, para ecossistema, e a gente consegue interagir. Então, a, acho que o maior aprendizado hoje aqui foi o meu, de encadear essas ideias aqui em cima da hora e tentar trazer assim, a melhor experiência que a gente teve dentro é, de uma vivência dentro de um ecossistema. Gente, eu agradeço bastante, né? muito obrigado e bom dia.
1: Obrigada, Ricardo, mais uma vez. Muito obrigada mesmo pela, por ter topado a ideia de vir aqui conversar conosco hoje. A todos que nos ouviram até agora, muito obrigada pela disponibilização de tempo, quem contribuiu aqui com as perguntas também. E até a próxima. Ótima semana a todos. Obrigada,
2: pessoal. Beijo.
0: Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados.
3: Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital. RH, Marketing, Jurídico, Produção, Operação, Tecnologia, Finanças e Estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores
0: experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no universo ágil Hub.